0: 大家好，欢迎收听《法服逍遥法外》跨界讲座第七十集节目。我是主持人郭浩仁律师。今天我们节目的主题是：哎、欸，配合一下，警察盘查的合理性、应对以及移工人权。那我们今天很荣幸邀请到两位来宾。第一位是桃园市家庭看护工职业工会的黄姿华秘书长
1: 。大家好
0: 。那另外一位是台湾警察工作权益促进协会的萧仁豪常务理事。各位听众，大家好。嗯，那之所以会有今天这个主题呢，事实上是因为大概在一个月之前，在新北市的三重区发生了一件警察呃盘查外籍女看护，然后把她带回原警局上铐，甚至上脚镣，然后最后再丢包的这个事件。那在这个节目开始之前，我先大概跟各位听众呃说明一下这件事情的概要，哈。那首先就是当天其实是有一位呃外籍的女看护工，她在傍晚下楼到垃圾的时候，呃，正在跟她的朋友讲电话。那突然就有一位警察就是冲着她就是吼叫，然后要她出示拘留证。但因为她只是下来到垃圾，没有带拘留证，所以呃在跟警察嗯、呃、谈话的过程中就被警察当成是。所谓的逃逸外劳或是失联义工，然后，呃，上靠在路边，先上靠在路边超商，之后把他呃丢上警车带回警局，用脚疗把他拘束在警局里面。之后虽然查出他是合法的看护工，但是警察没有把他带回原本的地方，而是就直接丢包在路路边。那最后这名女看护工身上也也没有带钱。那只能就是呃一个人自己寻路回家这样子。那过了这这件事情，有经过呃社会上的许多的批评，三重分局也做出了一部分的道歉，主要是针对拘束人身自由的部分。那这个也是我们今天的主题。那我想，类似远景盘查合法性或是执法是否过当的争议，似乎每年都会发生哦。那这次的事件又特别牵扯到了另外一个比较弱势的族群，是外籍移工的呃相关的问题。那我们今天有请到我们的资华秘书长，想要先请资华秘书长呃跟我们说明一下是，是桃园市康务工职业工会好像是台湾第二个全部由外籍移工组成的工会。那能不能不能请资华先告诉我们说，台湾目前的移工人数大概有多少呢？那在这个之中，呃，担任家庭看护工的人数大概又有多少
1: ？好的，呃，台湾目前有七十万左右的合法的移工，那其中家呃以家庭看护工的人数大约在二十四万左右。那其实过去在疫情之前是每年都会成长一万上下。所以其实是一直成长，是近年遇到的疫情，还有一些，呃，这个这呃，应该人数停滞成长的情形
0: 。那我想问一下，因为大家对于所谓的家庭看护工其实不是很，呃，很了解哦，多半会把它想象成是，呃，跟一般的看护是不是一样的？那我想特别问一下，家庭看护工他是不是不受我们劳基法的保障？导致他的工作条件，比如说工时啊、休假都不如一般的劳工呢。
1: 是是，确实，在台湾家庭看工因为被排除劳基法的适用，所以、呃、基本上是没有所谓的呃周休二日，那也没有什么伤病事假。对，那他们基本上就是工作三百六十五天，基本上都是合法的，就是雇主不要让他放任何一天假都、就是合法。所以这种状况之下。有非常高的比例的六成以上的家庭看护工，其实是三百六十五天都在工作的
0: 。那在这样子的工作条件下，呃，志华能否就是跟我们透露一下说，说一般家庭台湾家庭看护工的月薪，它大概在什么样子的水准？然后，当他如果要来台湾工作，他需要自己负担哪些费用，包括中介费？
1: 嗯，因为刚才有提到说家庭康护工并没有适用劳基法嘛，那所以他的薪资其实是来源国，一共来源国政府他们所要求台湾政府要去遵守的一个最低的标准。那目前的话是、呃、法定最低的工资的话就是一万七千元底薪的部分，但是因为我刚好提到说，因为现在疫情关系有缺工，所以市场上就是缺工的状况是很很急迫，所以。目前家庭看护工的起薪已经来到呃两万一到2万二之间，那但,但是他们要来台湾的部分，呃，其实移工所有移工他来台湾，他们都必须要负担的是一笔就是给国外中介的中介费用。那这笔中介费用，它可能会是它的工种，比如说它是家庭看护工，可能会便宜一点，那它可能是厂工，它就贵一点。那会是他的国籍，比如说呃越南籍的呃中介费高一点。那可能菲律宾籍的中介费低一点，我籍不同也会有一些差异，但总而言之，这个大案落的区间是在六到二十万台币左右。那其实落差很大你
0: 。你的意思是说，他们用大概一万七到两万出头的薪资，然后一年工作有六成是三百六十五天，那他来之前他还必须付出大概六到十万，大概三到五个月不吃不喝的薪资。给中
1: 介六到二十
0: 万，六到二十
1: ，
0: 对，那等于几乎是他一整年不吃不喝的的薪资都给中介嘛
1: ？是，所以所有的移工他们来台湾第一年，其实几乎都是在还中介费，因为其实他们没有钱可以付这么大笔钱来台湾工作嘛，所以基本上都是以借贷的方式先跟贷款公司借了来台湾再分期付款，所以基本上呃就是债务绑住他们的劳动。
0: 那我想特别呃询问一下，像这件案子，警察他想要查的，就是台湾以前称之为呃逃逸外劳，现在政府似乎想要把它正明为失联移工了哈。但是直到目前，直到今天，许多政府的官方网站还是使用逃逸外劳这样子的比较标签化的称呼，就是有一种负面的感觉。但我想一般人都不太清楚说为何移工会呃失联。比如说，如果依法律的规定，好像是不是他三天雇主联络有三天没有联络上移工，他就算是失联移工了？那为什么会发生呃失联移工这样的状况呢？他们常见的、呃、之所以导致他们会失联或是离开工作岗位的理由有哪些呢
1: ？其实这个是一个蛮大的问题，因为其实、呃、我先讲一下，大家台湾现在有大概、呃、平均大概是五万上下人人数的失联移工。所以以整体移工比例来说，它不算高。那我们先定义一下什么叫失联移工好了。官方的定义就是说，政府单位就是呃，每个移工都有他的法定雇主，他才能够合法的台湾工作。那他如果跟这个法定雇主呢，有三天以上是人联络不到、找不到的状况，那雇主就必须通报他失联，那他就会失去他合法的台湾工作以及居留的身份，对。那所以这就是官方的定义嘛？那怎么样的人他会呃三天离开他原本的法定雇主呢？对，就是这，我觉得这有可能一些，他有一些推力，有一些拉力，但是最主要的原因就是说他不想要去在这个这个那为什么？其实有非常多原因，像是说呃他的呃所谓他的可能劳动条件不好，或是遇到剥削的状况。那或者是说有一些拉力，像是说，呃，我刚才说说，呃，我们的家庭看工薪资可能就有一万七，那即便你是用劳基法，可能也顶多就是以现在的基本工资两万四，可能很多很多厂工他可能做了十年，薪水还是最还是基本工资，也还是不涨，就是大家都会把一个天花把楼地打楼地板当成天花板，移工的薪资是这个状态，那所以他就会很容易受到外界，比如说呃现在呃可能工地很缺工，农业很缺工。那就会往这个房去，然、啊、他们当他们基础很高的薪水，可能三万、四万、五万一个月，那就很容易吸引工人想要转换雇主。那当然很多转，呃，我觉得当然基本上是一个，呃，台湾的转换雇主，在移工的转换雇主上面是有非常多的困难跟限制的。是。对。那就会导致说移工他，呃，这个限制，代表说他没办法合法的转换雇主，所以他当他遇到可能被剥削或是被。呃，被欺负，或者是说他其实想要去个更好的工作的这种状况，他其实是没有办法自由做选择的。对那这样的这个限制之下，就会导致所谓的用脚投票，因为其实大家被制度限制住，但是其实都是呃身心健康、手脚健全的年轻人嘛。所以对他来说，这个制度这样子绑绑我，其实我没办法去动，我突然动弹不得，那我只好用我双脚做出选择。对，所以他这离开的这个动作。可能过去就被称为逃逸，那那现在就会称为失联。这样
0: ，是你刚刚所说的这个呃遭到呃虐待的状况，包括呃雇主如果有在言语上或肢体上一些呃骚扰啊，甚至是更更侵犯性的举动，包括这些情况吗
1: ？对，呃，家庭看护工其实因为是二十四小时待在雇主家，那他其实就很像是身在一个孤岛之中。就是他其实这个家里面，他所有的人都是他的雇主，那这他也没办法说自由的外出。那他所有看得到的人，其实呃，他都是呃，等于是他是呃，里面家里面最没有选择的一个人。那所以他就很容易遇遭遇到说，像我们常遇到比较严重的状况是像性骚扰、性身性侵害，那或者是说暴力的的状况。但是我觉得这都是少数啦，比较。比较普遍状况，其实还是劳动条件上面的，就算算是一个不公平，不公平。然后以及说，其实这个照顾工作的压力非常的庞大，就是说，其实照顾一个人，我们都知道，如果不让他休息，我们都会被身心会被消耗殆尽嘛。那很多东西就处在这样子一个状态，有非常多像失智老人，他晚上不会睡觉，可是我们家庭看护工。可能会被迫要睡在他旁边，是那那或者是说，其实中风中风需要复健的人，他可能很体型很庞大。但我们家庭康公，大家喜欢雇用女孩子，但其實不大不一定有那力气可以去做这件事情，久了之后遭遇劳损，就是非常多。就帮
0: 必须要赶快一直帮他翻身啊，幫或是幫他把他扶起
1: 来抱起来，嗯、或者把轮椅从床上搬到轮椅上，轮椅搬到床上，这些动作其实都很容易造成一些。呃，就是筋骨上伤害，比如说椎间盘突出啊，或是扭扭伤、挫伤，非常多照顾者常见的工伤。但是你没有受到劳基法或者没有受到劳动法令的保障状况之下，就是其实大家是受不了这样的工作的
0: 。理解，理解。好的，谢谢芝华。那我们大概呃现在可能比较稍微比较能够知道说为什么会有呃失联义工这样的状况。那接下来我们回到我们这次的新闻的议题哈。那今天因有任豪来，我想要特别询问一下任豪，那个茶器失联遗工现在还是你们警察的重点工作项目吗？或者说以前曾经是？
2: 好，那我就大致顺一下那个呃有关于茶器遗工，我们称为茶器遗工这个工作它的历史跟来由。那我当然先解释近况啦，就是三重三重那个事件发生，其实蛮多警察。我至少我认识的蛮多警察人员，不是很赞同的原因是，呃，最近因为疫情的关系嘛，那失联遗工会成为防疫的失真上的问题，所以其实已经改成说，因为如果你又要查气又要找人家来打疫苗，这个是矛盾的，所以已经改成比较柔性的政策了。所以他还去这样做，就是会变成说，呃，有些人讲是绩效问题，但是我们自己听来就是最近真的是没有这个要求，那可,可能就会是那种过去执法的习惯就不太好，然后真的真的遇到的时候做做就很就会习惯的做的超超过那个比例原则，就是我们至少我身边的认识的同仁不是很赞成，然后初期比较开始来讲，呃，茶器失联一共这个有一个很长的原名。我现在不太想念他，但是它简称为“翔安专案”。那这个“翔安专案、呃”，我不解，我我不我我当然不会去把、啊、他到底是是在干嘛讲出来，因为他那个东西太多了。但是我我要先讲“翔安专案”这件事情的根源是什么？会有“翔安专案”，他是认为失联移工这件事情是国家安全问题，所以定出来的。就我不知道听众。听我刚刚讲那句话，有没有觉得有点荒谬？就是失联一工是国家安全问题，好像有点，好像没有，好像没有错，但是听起来又好像有点哪里怪。就是像刚刚志华有介绍的，为什么失联一工会失联？他们很多是那种劳动关系上的问题，就那种真的是非常非常呃呃，类似于司法自治，就是劳动法司法自治性质的那种。雇主跟劳工间纠纷，所以衍生的。然后就是我们警察，包括可能移民署的最根源的计划，却是直接把这个定调成国家安全问题。所以他的他从根源开始，其实就就是这整个工作本身，其实他从最根源就已经定位混乱了。就是就我们有国安法嘛，那所以所以意思是说我們、呃，我们呃我们呃就是在警察里面本身就已经说我们是在做。做做做这件事情是帮移民署在做事，然后如果你把原本的计划翻出来看，就会变成说，我们不止帮移民署做事，我们还帮国安局做事哦，因为这是国家安全问题。如果从最基础来看，其实我们根本国家根本没有搞清楚，那个查缉逃逸外劳的目的是什么，我们到底是为了什么，所以需要动用整个国呃，几乎是整个国家的，呃，我们这种比较属于强制性执法的机关海巡署嘛。移民署嘛，警察那动用我们去查缉逃逸外劳的目的到底是什么？是因为他们是国家安全的隐患吗？但是他们真的是国家安全的问题吗？那这个是翔安
0: 专案是你们重点工作项目吗？抱歉，我还是想要了解一下，这、哦、对,对你们警察来说、呃、执行这个专案的，比如说动力啊，或是觉得它有多重要，或者它考绩上有分数有特别高吗
2: ？在目前的。警察很多，其实警察很多工作是这样。翔安专案，我们是处于协助的、协助的身份，就很呃，我不确定现在，但是在过去的状况是，其实我们是协办单位，但是我们的绩效要求比移民署还要高，因为我们的人数比较多
0: 。绩效要求指的是说，你们一年就要要查就要交多少
2: 失联、遗工、查弃成功的案件？对，过去是有绩效要求的那。那我也不会言，确实会有奖金，不过奖金可能就不是计划本身发的。有的时候，嗯、呃，警察机关为了鼓励大家多查、多多多做绩效，可能就会自己发，或甚至、哦、额外的。对，那有时候是额外的、嗯。所以，呃，我会说有奖金，但是你问我奖金是从哪里来，其实我了解，觉得呃，我认为是要看是每一个状况，因为它都有微妙的不一样
0: 。是，那我想问一下。呃，那这样子的协助项目，一般警察会去怎么去完成？呃，比如说他们的绩效上面的要求，例如说是到呃比较人多一点的地方嘛，到什么样的地点去做盘查？那你要做盘查的话，一般警察会怎么进行？是随机的吗？还是你们怎么挑选对象，那怎么告诉他，请他出示证件？我先从我我我觉得这个问题
2: 最根本就是大家很好奇警察到底怎么判断嘛？是是，对。呃，因为这几天我稍微回回想了一下，我发现其实我有类似的，我觉得可以拿出来讲，算我个人经验。我在学，我在我还在大学的时候，其实曾经就遇过失联外了。我大学，我大学已经十年前的事情，十年前的事情。我那时候就是去去买宵夜，然后就有一个，就可能年纪比我稍微大一点点的，就是看起来是东南亚籍的女孩子。就骑脚踏车经过，然后他问我，他他那时候发音不太标准，我问他他到底是要去哪里，然后最最后终于听懂，然后我就说哦没有，你就一直往前骑就好了。然后我那时候就觉得哦是东南亚籍的人，呃我我大学在念警察大学，我我现在要我现在要特别强调这点，因为跟后面有关系，因为我那时候我妈也有去，然后我我妈就说那个应该是逃逸外劳吧，然后我那时候就非常非常的，其实我有点震惊。我比如说，我真的是有点震惊，就是我完全不会意识到说他是逃意外了，完全不会有这种意识。然后这是在学生的时期，但是在现在，我说我我说我是最近这几天回想到这件事情吧。如果是现在的我，就会知道，对，那是逃意外了，对，那是逃意外了。所以我这几天就在思考这个差别在哪里，为什么我现在又突然？意识到这件事情，呃，回想当时的情景，其实会有几个很明确的点。例如说，我那时候是在晚上嘛，其实其实也不算也不算也不算早了，就有点接近深夜了。那深夜的时候，有一个东南亚籍的那个女性，而且还是女性，那她自己骑着脚踏车，那那个是一个呃很长很长的缓上坡，我们那边那个我们家那边的。地理特色就是很长很长的缓上坡，但是他却骑着脚踏车，然后他要去一个其实，在那时候的算是还会更荒凉的地方。那他的行进路径、地点、条件、国籍，其实就会，我个人会，如果是以我自己的角度，我会觉得，哦，那他可能就是逃逸外劳。我觉我觉得我这个判断可能还算公允
0: 。你的意思是说？对，就是、像这样的判断标准是一般警察可能会使用的
2: 。对，就是一般的判断会是这样使用，但是会引起争议的当然就是没有办法像我讲的这么完，就是不会到这
1: 的你,的你的意思是不是说，在一个他理论上，东南亚籍看护工呃，移工，有些女性她很可能是看护工，她没有自由的这个时间点，他怎么会出现在自由的街头呢？是这个意思吗？
2: 对我我知道这个可能有还还是有一点偏见，但是如果以我的观点，我们就会踩在这个线上面。我后来我我后来有想到，这个其实还是有一点太那个，但是大概就是在这个点上
0: 。OK， 我了解警察对于你们的实际的执行经验跟你们，比如说成功的经验啊，会让你们可能有一些类似这样的判断。但我想要知道的是说，那如果是在一些。比较，比如说本案好了，他在只是在一般的骑楼楼下。其实我自己我自己住在永和，我下楼倒垃圾的时候也常常有很多看护工，他也是就是会在那边帮忙倒垃圾。那你们是怎么去判断说，呃，或是类似的情景呢？你们怎么判断说这个人他是移工，那他是不是失联移工，或者是你们要？其实我更想知道的是，你们怎么怎么看一个人的？呃，外观就可以确定他的国籍，说不定他是日本籍啊，或或或是他是呃美国籍、啊
2: 。哇，这个问题很难回答，<笑>就就会是说，这个就很像那个美国大法官那个“<笑> w h e n I， see I will k no” w 那个那一句话，我看到的时候我就会知道。哦，欸
0: 、这个是没什么、就
2: 是，没有什么客观根据對，没有、就是你们沒有什么客观根據、嗯，出于你们第六
0: 感或第六感，或者是你们对
2: 、呃。
0: 然后，然后我可
2: 能稍微超。级。萤火象超前嘛？因为它还会有，其实实物上还有另外一个点，就是见警即逃，非奸即
0: 盗。<笑>这个我理得是你有逃跑的，不只是外，不只是移工，这个一般人似乎你们是这样子教的。对，對
2: 再再来就，就是在往后退，就是这个点。就是通常很多时候说什么神情漂忽，哦也，神情飘忽其实不，呃，神情飘忽通常就是在讲这个状况，就是他以及他有看起来想要逃
0: 。呵呵你是说是是看他看到穿着制服的警察<笑>，然后就神色紧张，对，然后就嗯、呃，就是想要躲避你们，嗯、你们就会认定他。可可是可，可是这当然是也是太模糊的
2: 标准啦、啊。就是在美国法上会要求，像我刚刚那样子的，就是要讲出至少环境，然后条件。那你要、嗯、你要基于环境条件、客观条件，那你做出一个判断。那当然可能还是有一点。固定固定印象或偏见在，但是大概也要到那个程度，所以一,一直以来都说不要，就是其实在警戒内部也也常常在说不要什么，神情飘忽是因为事情已经发生了，那作为作为长官你你还是你你不能去随便的否定自己的下属，毕竟是执法问题，嗯、但是其实我们内部也是会说不要一直都不要一直在神情神情紧张。这样子会这样标准會整
0: 个很。既然你刚刚讲到美国了，那我也想要就是先在这个部分先问你们一句。事实上，在国际啊，包括美国在内了，他们这种呃，尤其是在他们九一一之后哈，他们所谓的这这种零检上面，会有一种类似于你刚刚所说的挑选对象上，然后以比如说包括肤色啊这些呃比较。比比较不是有客观的具体犯罪事件的缘由来进行盘查。那他们现在国际间或者美国通用的称呼叫做所谓的 racial profiling， 就是种族定性啊。那它其实是一种歧视性的执法方式。我必须老实说，它是一种歧视性的执法方式。就像我们刚刚讲的，它或许你在呃你们的经验里面，在那样荒凉的地方，在晚上出现。那个外籍看护工是不合理的，但是实际上这个也并不是必然的,<笑>的会发生事情。那基于这样子的一个印象去执法，有可能了。我是说有可能在外国就构成所谓的歧视性执法。那你们警方内部就你所知有就这一点在做任何的检讨或改善吗？好，其实其实
2: 呃，律师你讲的东西，我在几年前就写文章。整个介绍过一遍这个问题，因为我们这几年在做警察绩效制作问题，就必然会提到这件事情，所以我之前有写过。那我很也是很简略的，这个都是这等于都是超超厚的旧账，都是历史旧账。是是,是，
0: 没错。
2: 对、嗯，我们今天就是在挖旧账、就是，真的是国际等级的旧账，就是在美国、哦，我从美国为什么会有最后会衍生出 racial profiling 这个争议的，而且 racial profiling 所以说 ，profile 零已经是太，已经太旧了，因为是是更近年的判例已经直接定性为歧视了。没错，美美国纽约美国纽约已经有有类似的判例了。嗯呃、我先讲一个点，大家都以为警察在路上就要做盘查，是理所当然的，这是现在的我们认为。但是其实这件事情是被建构出来的，就是说，美国在1960年代有人提出。这是为什么我们现在警察会这样子工作？是因为1960年代的美国有，反正就是有人提出这个想法，就是说，哦，警察应该要更积极的，他就是一个打击犯罪者，就是要跟犯罪者宣战。那个逻辑下诞生的一个那个行政跟施政方式，从那个年代就开始有雏形。可是就，就像就像就像那个大家第一次就会想到的，你怎么会怎么会知道？你怎么可能凭空知道他是有犯罪嫌疑的？但是就不管。那就不管，反正这件事情就成形了。然后那个时候就是最典型嘛，就是呃那时候是 search stop and search， 就是拦停以及搜索。那这件事情开始之后嘛，那一定会产生法律争议。所以为什么会有所谓的 Terry stop， 就是呃第一个确定警察要有合理怀疑才可以进行盘查、盘查搜索的案例、嗯。然后后来又变成那个 stop and frisk， 就是从 stop and search。兰亭跟搜索变成兰亭跟拍搜，对 ，stop and frisk， 然后之后再到又接到纽约市的 stop and arrest， 就是他本来变成拍搜，他又强化变成 arrest， 因为他滥用，就是美国最对拘捕的规定其实比台湾还要更模糊，所以他滥用拘捕这个概念，然后之后纽约那个做到那个程度，所以最后他们在。二零一五年就有一个判例，直接直接指出这个整个违法了、嗯。好，然后为什么会出现 racial profiling 这个事情呢？是因为进入纽约市之后，他们的政，他们就是强力推，就是蓬勃，那时候是蓬勃吧，就是蓬勃，那时候是市场，嗯、他就是强推 stop and the frisk 这个这个政策。那他附带的公附带做为一件事情，就是所有的警察、啊、都要去记录我在搜，我在拦停的时候。我拦了谁？他的衣着、他的种族、他的肤色、他的特征，然后做成一个资料库
0: 。嗯哼。
2: 然后呢，这个资料库是……呃，我不确定他是半公开还是直接公开。反正被人家发现有这个资料库，所以就被人家拿这个资料库说说，我们从这个资料库可以很明确的看到警方在做 racial profiling。因为当我们在做这件事情的时候，一定是针对……就当美国警察。我、哦、这个当然又我，因我刚刚讲的绩效问题，当美国警察受到绩效压力的时候，他一定会，也不要讲一定，张浩他受到绩效压力的时候，他就会针对少数族群，所以你整个资料库就会是一个种族歧视，当然就会变成种族歧视的形状。嗯，所以这件事被挖出来之后，就直接被指责你是在做 racial p r o f i l e n g
0: 李姐，嗯，张、嗯、浩，不好意思，我容我打断你一下哦，因为我们刚刚是在讲说所谓的就是以。呃，种族或是肤色来做盘查的这个条件，但是事实上要构成盘查，我们知道法律上面的规定，姑且不论美国跟我们的国情啊，毕竟我们也还没有发生类似九一一这样的事件过。那但是在盘查这件事情上，我们回到盘查的合法性，依据你应该比我熟的那个警察职权行使法的那个规定，如果除非是你合理怀疑他会发生刑事的犯罪。或者是已经有一些具体的事证可以认定，呃，将要发生他本人被拦查的人，或者其他人的生命身体的危害，否则警察是不能随意把人拦下来的。但是就如你刚刚所说的，失联义工这件事情本质上其实就是顶多就是劳资争议，顶多就是行政上的规范，它远远不是所谓的刑事犯罪。那这种不是刑事犯罪的,的问题，警察为什么可以？呃，随便的把人拦下来问你他，他查他是不是失联移工，我想这其实是本集节目的关键核心重点。嗯嗯嗯嗯
2: 、<笑>好，我呃第一点我要就是这可能会变成所谓的少数有利说，我个人的见解，我我认为我认为出如果就是。其实可能有有部分警大的老师也是这样认为，出入国移民法跟警察职权行使法其实是独立的两条法律。它很出入国移民法很明确的写说，它是给就是在进行出入国出入国相关法规执行的人员所使用的法规。那警察职权行使法，其实我们在警察学理上也说，它是给狭义警察，也就是我们这些考过警察特考的人使用的法律。那一边是通过。移民特考而，而当呃做这个工作的人，一边是通过警察特考而使用这个法律的人，那我们凭什么交叉使用对方的法律？这是第一个点。然后再来第二个点，其实出国移民法已经有规定说不可以。其实出，我记得出国移民法规定不可以有歧视性的行为。对，我记得在法规里面有写。那那那就代表说，第一个点是警察其实没有。就其实这样子写会变成说，警察是完全没有那个权限的。就是第一，我们不能适用出入国移民法，然后在出入国移民法，第一个是定不可以有歧视，然后再来说，他甚至直接明定可以调查国籍。那他都已经特那在特别法的有特别法的情况下，那我们的警察职权行使法没有说你可以调查的加国籍，那你的权限当然是就会有那种排斥关系嘛。所以就是就是那个排斥关系，所以他这样子写的意思就是，其实只有移民署人员才能够做调查国籍这个动作。是，但是警察是像刚刚律师讲的，我们应该是呃已经意识到犯罪可能或即将发生或正在发生的时候，我们才会发动我们的职权。我们应该是呃有点类似后发跟补充的性质。对。跟出国移跟移民署是完全不一样的工作样态，可是我们现在把它混在一起，就会变成说，就就一团乱。对，说真的，现在的状况就是因为混在一起了。但是我们的呃，虽然我虽然我个人也没有觉得我们没有很完整的教育体，呃，教育也没有说很很很有建构，很很完整。但是在一般，但我们一般的工作都是回归在。呃，工作不管工作或者是学长的，或者什么所谓那个前辈的传承，都会集中在哦，我要如何防除危害？所以为什么？那我们的习惯的用法，当然就是哦，我要看到危，第一个嘛，就是我要先，我我也要觉得有看到危险嘛，是、啊、去做嘛。所以为什么茶器逃逸？所以为什么会说我们需要那个你你，例如现在问我说要怎么查逃逸外劳，我会说不知道。其实，其实我真的不知道，就是因因为那不是我的，那不在我的工作范围。你的意思
0: 是，事实上，警是呃，警察机关告诉你们说可以去查，但是没有告诉你们要依据什么样的法令，对什么样的法律依据去查，是这样吗？然后，然后就会对，然后就会
2: 有，就是因为有奖励嘛，那就会有有兴趣，那他就会他就会有他的方法，但是那就是他的方法，对，就就会变成说哦。就是警察，我们本来都应该做一般的工作，然后有一些，然后他们就放计划下来，然后有人就想要做，他就去做，但是他他他那个做法到底合不合法，没有人知道，但是他就会一直传下来，就是有问题的方法，因为因为大家都不知道法规到底是怎么做，所以反正有人做了，那我就跟着做，然后就一直一直传下来，所以就变成现在说，你真的问我到底警察可不可以去，
0: 嗯
2: 、对你真的随便抓一个。派出所民警，你很认真地问他，警察到底可不可以拦那个外籍移工？他会跟你说，你真的跟他打破砂锅问到底，他可能会跟你说，我不
0: 知道。嗯哼
2: ，我觉得这是很有可能说，因为你刚
0: 刚提到出国移民法嘛，那刚好我之前也有稍微看一下，但就我来看，入出国证券应该是入出国移民法了。入出国他们的那个所谓的执行职务人员啊，他们在做这种查查，他们叫做查查的任务的时候。嗯他的要件似乎没有比你们，呃，《警察职权刑事法》第六条来的宽、欸。在他的规定里面，他也是必须第一个，你有事实足以认定说，呃，某些营业处所啊、交通工具或是场所，他确实是有一些，呃，应该要被驱离出境或是他是非法出入、入出国这样子的情况，他才可以发动这样的查查。看起来并没有比你们要的那个发动零零拦查的门槛要低也、欸。
2: 所以，基于特别法优于普通法，嗯、或者是反正任何的法原则，就会知道应该要依据出入国移民法的做法。但是你认
0: 为警察其实不应该依据就是入出国移民法
2: ？对，第一，我认为警察不应该用出入出国移民法，它已经定好了。第二，警察职权行使法就不是拿来做这件事
0: 情。嗯、我觉得,我覺得，你的意思是，你的意思是包括内政，包括。警政署包括移民署在内，都是要你们去做一个，其实你们呃没有法律依据可以做的事情。你的你的意思这样吗？我有误解你的意思吗
2: ？是我的意思，我我认为就是如此。其实即使是警大内的学者都是这样的、嗯
0: 。了解。那同时，其实我们刚刚没有提到，一个是就业服务法，就业服务法也有一条规定是要警察去查失联移工。但是他其实也没有任何的职权行使规定可以让你们作为呃盘查的法律依据。那我的问题来了，呃，如果综合前面你跟刚,刚仁好跟我们说明的这个警察在缺警察其实是缺乏盘查移工呃是否是失联移工的这个法律依据的情形下，仁好你会不会觉得说这对警察同仁第一线警察同仁其实是一种？非常没有保障的情形了。竟，如果没有法院，你就有可能在执行职务的时候，呃，被告，或许是被告妨碍自由，或许是被告其他的，或许是被检举，呃，过度违反,违反你们的职权刑事法都有可能。就总而言之，就是因为于法无据但是上级却又用奖金、用绩效去要求，或者是引诱你们去执行这样子的，呃，拦查或是。对你就是就你个人而言，你不觉得这对警察的第一线警察同仁权益其实蛮没有保障的嘛？就其实不太安全。好
2: ，那那这样这样就可以。哎，刚就是刚刚我问有关于那个 Rachel Proppaala m i n a i 后面其实我还没讲完到国内嘛？那我直接接过来，因为这是一起的问题。就是呃，第一个点我要讲的是过在。在我刚毕业的时候，那时候还蛮，就可能比较年比较年轻，嗯、我就呃，就比较觉得警察要比较守法，所以比较会跟以前的学长、嗯。所以现在
0: 就不觉得吗？不是不是不是不是这个意
2: 思，<笑>不要曲<去>解。<笑> okay, 没有我以前以就是我我要讲我的意思说，以前我这样觉得，当当然我现在还是这样觉得，但是我觉得以前我没有看到的事情是。我我以前也还是停留在警那个人权保障跟警察执法会有冲突性的观点，但是我在现在的观点会变成说，呃，不管是人权保障或依法行政，其实它跟警察的执警察的，那个工作，它其实是它其实是有那个交，呃，不要说完全一样，但它有交集的，有些东西就是例如像每有些东西你遵守法律，其实你公。依据法律，或是甚至以保人权保障的思维去做，反而会让你的工作更顺利，或者是甚至也可以保障到自己的咨行安全。其实有很多这样的例子，我要先提出这一点，就他们不必然是冲突的。然后再来就是我把刚 racial profiling 那个拉过来讲，刚刚讲到绩效嘛，所以就是所以本会才会一直推有关于绩效制度的问题，那我们甚至主张要有学者或者是。<笑>不管是学者或是基层警察来谈绩效制度这件事情，就是呃，第一个为什第一个是为什么要基层去讲？是因为就刚刚讲的嘛，大家其实也不知道到底我我到底可不可以拦。嗯嗯其实其实我根本也不知道到底可不可以拦查查弃逃弃外劳啊逃逸外劳。那我做这件事情的目的是什么呢？那其实很多警察的工作是不会跟你解释为什么你要做这件事情的，对，例例如你跟你今天你今天一样啦，随便问一个派出所问他，呃，你知道为什么你要查缉逃逸外劳吗？他会讲出很多很多答案，但是绝对不会是强强案专案讲的，为了国家安全，因为他根本不知道为什么。嗯、哦，我们里面也不会讲。然后再就是，呃，应该要由我们去反映，就是基层的声音，就是哦，我们。因为我们这样在执行，一定会产生很多很多的问题。是、哦、然后再来就是，呃，我们会希望有可以有第三方学者加入，就是在技效问题上可以有第三方学者加入去讨论的原因是，像刚刚讲的法律问题，如果从法律上这个工作根本就不能做，那他根本不应该发出来叫他做。
0: 对啊，对啊<笑>应该从这应该这样吗
2: ？对，像是呃之前新北的那个什么。那个伪造文书请拘票那件事情也一样，嗯、那是因为计划本身已经违反刑事诉讼法逻辑而定出来的、嗯，所以大家就会就会做出一些违法的事情。但是你为什么不一开始就先审查好說，说哦这个到底法律上行不行得通？那法律上行得通下来之后，下来下来之后如何执行，那才有的讨论，而不是今天遇到一个事情，然后大家就计划也计划也有问题，法律也有问题，然后甚至。呃，有些人甚至会牵涉到有些人他执法的习,习惯跟方法就不好，然后全部混在一起，所以到底是谁错不知道，嗯
0: 、很多因素哈。这样，那其实除了盘查，盘查的后续的处置也是像这次新闻里面一个很重要的成分啦。那我想要问人好的是，假如外，假如看起来像外籍移工的人，他没有带证件，然后同意我们说任意同行啊，先不要说被门。呃，上铐，那一同行到警察局去确认身份的话，呃，如果你们发现是失联移工，你们会做什么样的处置？就是你们会走什么样子的流程，直到呃移民署的人来做出行政的处分？欸
2: 、我我要确定一下，刚刚的问题是，呃，就是你们如
0: 果发现了一个人是失联移工，你们会怎么处置？如、啊、如果是路边好了，先从路边的开始、啊就是。如果你们在路边，哎
2: 、欸欸，发发动的起点是我。直接认为他是失联员工，所以我就开始盘查了、啊。嗯，还
0: 是没有。如果你已经发现了，在盘查之后，你发现他的呃资料哦，就是,盘,是盘查的时候可能是任
2: 何原因，但是在盘查，盘查你们发已发
0: 现了之后，你们会怎么发发会做什么样的、哦就是
2: ？就是我们不不讨论能不能读心，
0: 对对对对对，只<笑>讨论比较正常的状况哦。姑且姑且先不讨论。
2: <笑><笑>那那样的话，就会变成说，我们就要呃。一般确实都是用呃统一，就是因为它会有拘捕的形式，就不论如何，其实在我就是我呃，例如说像提升法的概念来讲，呃，即使是任意同行，或者是我们所谓的警职法的带回三小时询问，那个其实都有在在我们的实务上都会认为它、嗯、在呃我们署署警政署都。对，这是会稍微谨慎一点，所以他比较保守解释，全部都视为可能提审法，所以我们都还是会做呃逮捕通知，就是所谓逮捕通知书、哦，去可能看有没有前雇主或什么，谁可以中介或谁可以通知的，都会做仿似逮捕的流程
0: 。逮捕？你们是说逮捕吗、欸？是刑事诉讼法的逮捕吗？呃，应该说
2: 就比较接近、嗯。任意同行的概念、嗯
0: ，没有逮捕跟任意同行差很远吧？
2: 对，对，没有，就是没有。可是他，因为他书面就是写那个呃逮捕通知书啦，逮逮捕或逮捕拘留等等通知书。他们、那个、这个是
0: 失你们警察失误上，你们发现是联谊工，你们就先发逮捕通知书
2: 。对对，我们没有，就是因为他有样，他有那个样态，但是我们不是刑逮，也没有法规上可以。也没有法规可以行逮捕，因为他只是违反行政
0: 法规。对，但是你们上面是叫做逮捕通知书、嗯，它有一个很
2: 长，没有，它其实很长，它那个名字很长，它就是把所有的可能的名字塞进去，<笑>就是你自己看的时候自己选
0: 。那我不管它叫什么名字了，那总之你们发了一张上面写了很长名字的东西给这位失联义公之后，然后呢？然后，然后我们就会懂
1: ，没有他看得懂的文字。
0: 哎，对，这是另外一个问题。这这次我等下来问。呃
2: ，好，这边我补充一下，以前可能以以前我不确定，但是今年做了做了二十一国的东西，直接二十一国都做给我们、呃，我不确定以前有没有。呃、好
0: ，那总之你们拿拿一个书面给他之后呢？
2: 对，然后我们就会通知专勤队，然后我们就会把他带过去，然后不要送，对。有上手
0: 铐吗？上手铐的状态带过去，这很重要啊
2: ！
0: <笑>可以讲吗？住了，因为不是,是不是不能
2: 讲，因为我不知道我真的不知道，不知道<笑>我真的不知道，真的我真不知
0: 道。嗯，所以有可能有，有可能没有，有有有但是总之是、呃、把他带去所谓的专勤队，是不是？对，专勤队指的是，比如说那个移民署专勤队。哦，移民署就直接载过去嘛？
2: 对，嗯、那。
0: 再过去之后就不归你们管了，嗯，再过去就不归你们管了吗？对。那如果是在非上班时间的，比如说半夜，啊，他们有值班，有值班，所以二十四小时，只要你们发现，你们就会带过去。一定要赶快带过去。哦，那就就你所知，在这个过程中，呃、嗯嗯，他们可以随便离开吗？说，哎、这个，这个问题要反过来回答你。你再来跟我说，我先走了，可以这样吗？就是说，实际上是不是被门拘束在警察的局里啊？好
2: ，这这个问题要反过来说，目前没有法规让,让警察可以合法的拘留，啊，跟拘提跟留置外籍民工，<笑>所以
0: 从法规来说，他确
2: 实可以走掉。
0: 谢谢你的诚实
2: 。对。<笑>嗯，好。所以，所以以我们的角度觉得，这真的要说法解决，不然他这样也不是办法。Uh -huh. <笑>但是
0: ，这个大概这个想安装几年了？好像从二零零七年开始到现在了。今年不是已经二零二一了？这已经十四年了。<笑>所以，你们这十四年来都是用，都是在没有任何法律依据的情况下去拘束失联遗工的呃人身自由吗？这这岂不是致所有的警察都像这位呃，在这次的事件中被移送、被移送地检署用妨害自由的警察一样嘛？谁做谁倒霉，只是没有被抓到而已。不过
2: ，不过，以我们这个、就是要讲出来啊，<笑>不然我们不讲的话就，他没,没,没错，我们不讲的话，他就有下一个十年啦。<笑>没错，这个
0: 不，这个我第一次听到，我也是觉得非常的惊讶。这样，那我想要在这个点上问一下芝华，呃，是你们遇过很多移工向你们反映说，像有遭到警察用比较呃歧视性的执法方式去做不当盘查或骚扰，或是、呃、有反映，甚至有反映说，呃、遭到上靠啊、长时间拘留，甚至是把你的手机抢走，不让你使用手机跟外界联络，这种类似的对待
1: 我想分享一下說，说大部分移工他们遭遇到盘查的样态都是在什么样的状况之下呢？像这一位，因为我想刚才那个袁浩也大概讲一下，就有说，诶、欸，他他觉得那个怀疑的点是因为一个你让你没有自由的时间，然后看你自由自在的出现，那我就怀疑你是一个就是无证移工嘛。那可是其实绝大多数的移工他的经验都是。我只不过放我放的假，礼拜六、礼拜天在火车站走路，他就被他就被拦查、被盘茶。那或者是说火车站吗、呃？火车站啊，其实大家就是大家你，你你你们我们只要放假礼拜天去台北啊、中立啊、桃园、台中各大火车站，有自强号的地方就有警察，就是警察就会在。礼拜天的时候在那边捞业绩，呃、哎，这这我，不是我们，我我,我,我们都，但是我们确实有听过一些警察同人说，缺业绩的时候就去抓失联移工。因我我那我要讲一下，我想补充的一些东西，就是说失联移工啊，就是国我,我们为了国家的呃治安问题要去抓失联移工，可是到底失联移工真的是潜在犯罪者吗？就是主计处针对于失联移工的调查犯罪率的的公布呢，他说台湾人的犯罪率是，呃，每一千人之中有十二个人是是是罪犯，是有呃经过刑事定罪。那失联移工的比例呢是，一千人当中只有五个人，代表是台湾人的一半以下，所以他们根本很难说他们是呃什么治安的呃危险的存在，好、嗯。对，那好，那我反过来就是，那那我朋友说，其实相对来说，他们就是比较安全的人。说真如果警察又有绩效，那他们又安全，因为他们可能很大的可能性不是罪犯，不是穷凶极恶的罪犯。那抓他们当然就是一个很轻松快乐的选择。对，所以我我必须说，这是一个呃，试着挑软的吃的一个问
2: 题。是是。我
1: 我但我要说，但我要说。我们站在移工的角度讲，任何事情都很容易让大家觉得说，哎，我很不舒服。可是我要说是，是当然有好警察存在，但我们要讲的是这个,个结构让会容易，即便是个好的警察，他也会去说，我真的很缺业绩的时候，我可能会考虑以失联移工为目标、嗯、去做盘查，以及就是说逮捕他，就是逃跑这个，就是他这个呃，取缔他的违法身份嘛。嗯哼。那所以，义工他们就会因为这样的处境，他们就会非常非常长的被盘查，真的就是走在路上就被盘查，状况绝对不是第一次。那我相信，这也不是最后一次。那我其实，那你说像上靠啊、拘留这种状况哇，太多了，真的太,太,
0: 多太多
1: 了，太多了。就是我们呃，只要是有做义工服务的相关的，像我们说社工好了，我们每个人绝对都有经验去警察局。带回一位不是逃逸移工的，就是移工伙伴，因为他身上可能没有合法证件，或他的的呃居留证，因为行政的程序还还在移民署还没有下来等等的状况，他就可能我们会需要去现场，呃，以这个我们可能是一个他的合法的，就是监护的人啊，嗯、或任何的，就是相关人士的方式去把他。对，把他接出来，警察才愿意让他离开。那很多时候去的时候，确实就是上套状态。那或者说不要说上套好了，今天呃，我想我们人在国外被警察带走，谁敢真的就？哎、欸，在大在贺强时代，我谁敢真的走出警察局外面呢？
0: 嗯，理解。你不要说，你不要说外国人啊，你一个台湾人被警察带进警察局，谁敢就这样？你认真的，真正的善良老百姓一定是不敢的啦
1: 、啊嗯啊啊。是啊，是啊。那何
0: 况我这个，何况非常的人心都、欸、想讲话，真好想讲，真好想
2: 补充。就是你刚刚讲到一个点，就是这就是四实挑软的吃。呃，我们刚刚是不是讲到美国纽约市也在有，就、嗯、过去也有类似的政策、嗯？这件事情非常好，就是有一个非常好像非非常有趣的对非常有趣也讽刺的对应点。在二零一九年，彭博对于他。就是彭博，因为那个 Black Lives Matter 运动，他道歉，因为他推动了 Stop and the Frisk 这个强力推动这个政策，然后造成族群冲突，然后其实连美国警察、纽约的警察工会组织也直接说，在十年前我就已经跟你说会有这种状况了，因为他提高了警民的冲突。然后这件事更有趣的地方在于，这个政策停止之后，其实美国纽约的犯罪率，他们的犯罪率算法是以。那是以那个关键关键就是比较重大的犯罪去看，不是看整体。所以，哈、嗯啊，我先简先先提出来，就是整个犯罪率是下降的。所以这个政策本身就是一个，就是呃有问题就加强查缉。这个政策本身到底有没有效，或者是其实是反效果、嗯，其实没有人知道。对，就像刚刚那个，就刚刚。知华讲的，你做这件事情到底对治安有没有帮助呢？还是只是查到很多人，你觉得很厉害
0: ，但是实际上没有用？是只是出于绩效或是其他的需要？那知华是不是刚刚讲到一半<笑>
1: ？呃，对，所以我要讲的是啊，就是嗯，很很多的状况，我还想说很多就是呃，警察。到底什么状况下，移民署什么状况下，他真的可以很确实的去抓到一个逃逸的一个，或者说，呃，或者说去真的去发现说，就他的他的初级这件事情，真的是没有抓错人的状态。我必须说，蓝茶不是一件有效的方式，真的常常都是检举。那很多时候我们都发现说，无证移工他被他可能被检举啊。常常都是因为他可能，呃，工他比如他工作的时候，他呃的他只、就是他已经是一个无证移民的身份，但他工作的地方雇主不愿意付薪水给他，可能就会去就是报警，就是比如说他发薪日的时候跟老板应该要拿钱的时候，来的就是警察。那或者是说，有的无证移民他遭遇的工作伤害，比如说从就是呃高处摔落。或者是说的，就是反正就是在工作伤害的时候，呃，被带去医院丢包，然后叫警察来，或者是说，呃，当当一当这样在移工，他可能因为这些呃不当的行为，他去请求就是赔偿的时候，那对雇主他最简单的方式，他就去报警来通来抓这个无证移工。那我想讲进是说，当这个移工无证移工他。经过这个警呃警察逮捕，那送到移民署呃收容所之后，他在整个程序它其实跟外界是失联的。这种非常高比例的被限制自由，然后以及禁用手机，我我发现禁用手机几乎是 SOP 的。就是说很多的移工他在被呃就是被警察抓去之后，他其实真的没有机会，就在在再也没有机会碰过他的手机，跟外界是完全失联的，除非有在乎他的人去使用提审法。来，呃，就是要求跟他做律师的会见，不然其实根本没有机会去，呃，让他的遭到什么样状况都是，呃，怎么说呢？就他就是不被当成人对待对待的，简单说就是不再被当成人对
0: 待的。所以子华，你的意思是说，哎，这个警察抓失联义工的制度，反而变成呃，雇主跟义工。在劳资争议中，雇主拿来对付移工的一个手段
1: 。嗯、呃，我要区分一下，说，呃，就是合法的雇主跟合法的移工有合法跟雇主跟法佣的处理方式。那我讲的是说，非法雇主跟非法移工，当他们产生劳资争议的时候，就是或者是不要说是非法雇主跟移工，呃，移工之间当他有一些争执的时候呢、嗯，那我觉得警察他其实是會拿来借刀杀人的。那就是说这个呃盘查移工，或者说查个取缔呃失联的这个状这个这个手法呢，它是就很容易被拿来当成一个借刀杀人的手段
0: 。所以这样的制度，在你看来是导致移工更加弱势的一个设计嘛？就是这种失联的，还有包括你前面讲的移工事实上很难转换雇主的这个制度
1: 。是，就合法的移工他堕入非法之后。我们常常很多的状况会觉得说，哎，他他当一个呃无证移工，他逃跑后，哎，可能只有雇主受害，不认为说是这个移工他可能也受害。但其实我觉得我想要强调的是其实他当他落入这一个身份不合法处境的时候，其实他是更脆弱的。所以如果没有选择，如果有有得选的话，没有一个移工他愿意去逃跑这件事情
0: 。了解。那在这次的事件里面哦，哎，我想最后想要询问一下，分别问一下任豪跟资华，你们有没有什么想要呼吁政府？我想你们你们的的,的角色应该蛮适合做这样的呼吁，呼吁政府应该要改进哪些地方，或是应该就哪些，它可能是一些陈年烂账，或者是一些历史工业。有有哪些地方是你们认为说应该要在这个时候，呃，呼吁政府赶快加速改进的？毕竟我们呃近年来签订了越来越多的国际公约，从比较早的呃两公约啊，当然还有一个更早的啦，那个反对一切形式歧视的公约，还有近年的那个 CDO 针对呃消除对妇女一切歧视的这些公约。其实从这些公约来看呢，不管是刚刚仁豪你提到的这种。执法方式有可能涉及种族歧视，或者我们说歧视性执法，呃的这种模式，还是到呃没有没有任何的法源就拘束自由，甚至是零，包括盘查跟拘束自由，然后还有到我们转换无法自由转换雇主的制度，这些看起来对于这些对于台湾要去跟国际做这些公约要求上面的接轨，都是。呃，我不要说污点啦、啊，但是应该是有很大的空间呐、啊。那在这样的情况下，两位呃有没有什么想要呼吁政府应该就哪些部分来做呃改善，或是赶快来做讨论呢？呃，资华先好了。哦
1: 、我们其实有非常多的诉求，如果这样讲，<笑><笑>我两个小
0: 时都讲不完。这样吗？那你们就是先简要几点跟我们。
1: 好好，就是首先，当然，针对这个案子，我们当然觉得这个警察的滥对移工的滥行盘查这东西需要通盘的被检讨了。那当然，我觉得这个不合理的小案专案也早该又被废止了。那第二部分呢，就是说，针对于所有的移工，我们都希望转换雇主的自由是非常重要。今天其实只要，呃，台湾的政政府通过这样转换雇主的自由呢，基本上我认为逃跑就会少一半嘛。那。再来是我希望说，我们到我们身为家庭康工工会，我们一直以来都非常希望政府尽速的立法来保障家庭康工的劳动条件，因为一个没有法治的状态底下，就是每一个家庭康工他都是一个非常脆弱的处境，那这都会刺激他们成为一个做出我们最不希望的选择的状态。那最后就是呃可能。呃，这可能对大家来说会比较就是比较有争议一点，就是说我们希望能够呃针对所有的无证移工做的特赦，因为说真的，每个人都是为了来工作，没有人逃跑是为了犯罪，每个人台湾都是为了工作，没这一无证移工他们也都是为了要工作，那更更何况他们其实是填补台湾基层非常重要的劳动力的空缺
0: 。所，抱歉，我想要特别就最后一点询问一下。所谓失联义工，只是因为，呃，在没有在政府所允许的雇主底下，按照政雇主跟跟政府的报告去工作，其实就是失联了嘛。那这些失联义工，或是说无证义工，他只要重新找到，就是政府，不管是政府也好，或是怎样也好，只要让他们重新找到，呃，可以合法工作的的的劳动契约，或是。那种环境，它不就是变成合法的移工了吗
1: ？我、哦、没有在台湾，是你一旦进入了这个失联状态，然后、呃、基本上你就会没有办法再回复合法的身份。那就就是你就两个选择，一个是被抓，不然就是一个是投案。不论你是自己自所谓自首呢，或是一个、呃、被逮捕的状况，你都会被限制
0: 。你的意思是说，一度失联之后、嗯、就不能再找？合法的雇主，对，他去接去聘雇成合法的移工，没有办法吗？没有
1: 办法，没办法。甚至如果被被遣返出境，就是不能再入境的
0: 。所以一旦失联，那被抓到被查获，他就只能遣返出境，是这样吗？是。OK， 那人好，有什么想要呼吁的
2: ？好，那我一开始先解。讲一个比较个人观点的东西，呃，其实上一次讨论之话提到那个，就是有呃，雇主刻意雇用非法非法的外劳，然后真的之后出争议之后再直接检举，叫警察来抓。其实我，其实我上次讨论就是最在意的反而是这个点，呃，我想警察当久了都会有一个，就是都会有一个底线，就是我们会希望，呃。就是当当然啦，如果违法，我们当然都要处理，但是不要把警察当成
0: 当权分配的工具、嗯，
2: 对，不要当成工具来利用。就是我，呃，我我我觉得这算是呃，我很少讲警察尊严或执法者尊严这件事情，因为我觉得不太这个词很奇怪。但是像是这种时候，我就会想起这种词，就是身为执法者应该。呃，要有一些，我觉得要有一些底线，就是你很明确的知道他在利用你的执法权去欺负更弱势的人的时候，虽然你可虽然你可能无法拒绝，但是我觉得大家要意识到这个问题，而不是说哦，法律这样规定我就这样做。那可那那如果你都是这种态度，那我们到底谈什么执法者尊严这件事情？我觉得这是很基，我我个人会觉得这很基本啊。对，因为我觉得、嗯、我我个人还蛮不能接接受这种事情的。然后回到比较政策性的建议，就是呃以，以我们协会这几年的工作来说，会呃，我们其实很多工作很像很像公共议题，就是我们会希望仍然会希望说，警察的第一，我们太多的政策真的是各式各样行政的有关处罚政策和刑事、嗯、行政，全部都会变成说我一定要查缉，然后我要查缉很多人、嗯，但是这些问题。呃，像是移工，移工的问题一一翻开就会发现里面根本就很多是老子争议性质的问题，有没有保障问题，那甚至最呃一直以来都很还算热门嘛的毒品问题，大家就会知道说哦，使用你单纯的处罚使用者没有意义，因为它有时候会涉及一那个什么，可能是环境，或者是甚至有些是病理性问题，嗯、不能单纯都用刑法去处理。呃，我觉得这几年已经就是这几年推到一个极限，会发现你什么都。就是很很多警察收到的计计划是什么？他完全不会跟你解释说，呃，这个计划的目的是什么，它的终点是什么，我可以达成什么？他只跟你说我要查弃多少人，那那结果就会变成说跟毒品一样，你查再多人，毒品就是他们都不会戒毒，他们就一直进出，一直进出派出所，然后逃然后逃逸外劳是怎样？你不解决根本的。老资争议或保障问题，那就是你抓了一个逃逸外劳，又有新的逃逸外劳出来，他们就是永永远一直寻问题，就会永远在那边，但是他没有被解决。然后警察警察做查缉工作，但是我们是免费的永动机，就是让他们一直流，我们只能让他们一直流动，我们只是让他们一直流动，嗯、但是事情没有被解决。我觉得这个这个是需要整体的政策思维的改变，就是一方面也是警政署。其实我知道，以警政署的角度也非常不喜欢这件事情，因为各机关都会用行政因
0: 为看起来就是移民署人不够，所以丢给你们去做嘛
2: 。<笑>对，就是各式各样的，就是这又是另外一个点，各式各你们我们还可以再继续这样各式各样的协助吗？像是像是移民署，呃，我刚刚讲的毒品就算了，因为那是刑事法上，我们上面是直接对检察署，但是但是像是。那个出就是像是逃逸逃逸移民这件事情，你你光是你光是移民法规到底怎么定，其实很多警察都搞不清楚。你别说还涉及那个作业服务法是劳动部的东西，这牵涉的东西太多了。然后你只用一句行政协助，我们我们我那那我们就是就像刚刚这话讲的，我们我们也只能用哦，就因为我们真的是就会变成说真的都不知道。他在各法规可能的权利是什么？我们就只能说，我们今天抓到一个人，那就把他移送。那可能过程中就可能手法非常非常的粗糙，甚至其实我其实我有点好奇，是那个收手机一直收那个手机没收一直有问题了、啊。我我讲另外一点，当然有问题，那是有问题的、嗯，就会变成说，呃，我就我觉得是像呃，就是第一回回到原本就是绩效啦，绩效。你真的要定绩效，真的要定计划，麻烦定清楚，麻烦跟学者们，就至少呃，也不想跟那个不想跟最底层的低基层们谈，那至少跟学者们谈清楚吧，到底怎么做比较好呢？怎样才是合法的？那到底现社会现况是什么？要怎
0: 么做比较好？别再叫你们去做违法的事对，
2: 不是说你就发个计划下来叫大家去查，然后查一查违法又爆炸，嗯，又
0: 丢给基，又丢给基层。对，人情绪不佳，对，<笑>然后再来就
2: 是，再来就是那个整体性问题，不要不要再什么都叫，不要再什么都查气了。有时候、嗯、我觉得台湾已经，呃，现在已经2021年，我们，呃，我就我就我其实觉得很多议题在，因为各团体，就是因为大家都有很很努力的在讨论，我们这些非政府的外围的团体很努很努力的在讨论，所以其实。很多东西它不不是那么单纯，应该政府总该意识到了吧？不不要再觉得哦，我今天查到200公斤的大麻，然后大麻就会从此消失在世界上。嗯。像或者我查今天查到十几个逃逸外劳，逃逸外劳就那个全台湾的那个外籍劳工就会乖乖的遵守就业服务法、嗯。我事情并没有这么简单，我希望政府可以至少在。再多做一点转向吧，虽然这几年可以知道好像有在改，但是显得还不够用力。我希望大家加油，就这样
0: 。好的，那谢谢今天两位给我们非常呃蛮激烈的火花啦。哈、哦，也给我们很多大家都不知道的事情，不管是呃失联移工的成因也好，或者是呃警察在盘查，甚至是移送失联移工。呃，这个过程中法令的缺乏跟实物上执行的一些问题，我想今天都算是蛮有收获的一集啦。但是因为这个问题实在是太大了，可能不是我们本集节目所能够完整讨论完的。那是不是今天就谢谢大家呃两位的参与？那我们也谢谢各位的聆听啊、呃，谢谢大家，谢谢各位，那下集再见。